0: Eu percebi que, que, sabe, que a criança que sofreu bullying, que tinha TDAH, que viu na, na TV o um Universo Paralelo, porque não tinha amigos. É o adolescente que escrevia posts de humor no, no, no blog e meio a chuteiras e bolas de futebol. Fez algo por ele, mas também fez algo por outras pessoas. De alguma forma, é, o meu eu falava que eu precisava fazer mais por mim. E isso era tão forte, tão grande, que acabou refletindo na vida de outras pessoas que também estavam infelizes nos seus trabalhos, nas, no, nas suas faculdades, no, nas suas vidas, no seu dia a dia. Então, por muitas vezes, leitores do Morrido de Branca me salvaram sem saber.
1: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira. Um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? É sempre diferente quando o meu entrevistado é um amigo muito próximo, como é o caso de hoje. Primeiro porque me dá vontade de fazer um programa perfeito. Mas também eu tenho um outro desafio. Eu tenho vontade de retratar exatamente a pessoa que eu conheço. E eu quero mostrar a essência que eu já vi e testemunhei ao longo dos anos. Como é o caso de Tiago Pascoaloto. Alguém que eu podia falar pra vocês, que é meu amigo de muitos anos, que já riu, a já gente já chorou junto, já trocou confidências, já andou às 5 da manhã nas avenidas de São Paulo, já comeu pão de queijo. A gente tem muita história para contar. Mas como o podcast se chama De Carona na Carreira, eu resolvi fazer um recorte profissional da história dele, que também é uma parte maravilhosa. Se você é uma das 800 mil pessoas que seguem ele no Twitter, ou das 67 mil que acompanham no Instagram, vocês sabem do que eu estou falando. O mesmo vale para os ouvintes Alô Debaters, 6 mil ouvintes semanais que sincronizam no Debates Inúteis, podcast que ele divide com dois amigos, o Álvaro e a Mel, pessoas maravilhosas. Tudo isso para mostrar que esse jovem adulto, engraçado, debochado, sensível, tem uma história muito legal para a gente contar. Ele é capaz de ligar o microfone e sair na varanda falando de BBB, mas ele também é uma pessoa que troca confidências com quem o acompanha por inbox, e é capaz de fazer o dia de muita gente melhor. A jornada dele começou lá em São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina, onde ele se revisava em trabalhar na loja do pai e criar os tweets hilários, que são sua marca registrada. Ele pegou a graduação em publicidade e usou como caminho para realizar os seus sonhos anteriores. O Tiago, pequeno, fazia, ao invés de fazer cidades de Lego... Segura essa, caroneiros. Ele criava estúdios de TV onde os apresentadores eram os super-heróis, seus bonecos, produtores e até mesmo a plateia. Depois que ele veio para São Paulo, ele estourou, como morri de sunga branca, e chegou a ter 7 milhões de acessos mensais, que acabou virando o Morri na TV, um programa no portal da Rede Globo. Um dia, esse menino do interior se viu em São Paulo vivendo seu sonho. E é essa história que a gente vai contar. Apertem os cintos que é a carreira do Thiago a estrada dele já começou. Amigo, você tá em casa. Antes de mais nada, eu quero te falar que eu tô com saudades, porque você tá aí no sul, na quarentena. Como que tá a vida?
0: Ai, Thaís, primeiro eu quero agradecer muito essa introdução linda, linda mesmo, fiquei emocionado. E dizer que eu tô muito feliz por estar tá aqui. É, eu acho que essa quarentena afastou fisicamente todo mundo, mas também ela conectou quem realmente importa. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Viva a tecnologia, cada um está num estado, mas estamos juntos aqui nos conectando.
1: É isso mesmo. A gente acaba tendo que, que se adaptar, mas nosso coração sempre pede os amigos por perto, né?
0: É, é exatamente isso.
1: Por falar nisso... Vocês que estão ouvindo, caroneiros amados, que ainda não conhecem o Ti, corre para seguir ele no Instagram, é arroba underline P. Aliás, aproveita e me segue também, Thais Rock. Nós somos uma boa dupla na internet, a gente vive trocando mensagens, inboxes. Ah, se o nosso inbox falasse, né, Thiago? Opa! <risos> melhor não, melhor não eu não consigo superar a história dos Legos, eu tô apaixonada pelo poder do destino na sua história. Conta um pouco pra gente como foi crescer em uma cidade pequena de Santa Catarina e tendo o sonho de trabalhar na TV.
0: Eu venho de uma família de avós agricultores e pais comerciantes então assim, ninguém ao meu redor trabalhava com comunicação mas desde cedo eu sabia que era isso que eu queria fazer porque as minhas brincadeiras sempre envolviam esse universo, assim. Então, eu lembro que se eu brincava de profissões com alguns coleguinhas, eu era, tipo, o dono da banca, que eu vendia revistinha, uhum. entendeu? Quando eu brincava de montar com Lego, em vez de montar cidades, como qualquer outra criança normal, eu realmente fazia estúdio de TV. Com a coxinha, com a plateia, com todos os ambientes, assim. E eu acho que o, o bullying... Eu sofri muito bullying na época da escola, quando a gente nem sabia que existia bullying, né? Uhum. É, eu acho que o bullying, de alguma forma, me afastou do convívio com outras crianças. Mas me abriu uma janela mágica onde tudo era possível, que era a televisão. Então, era a minha companheira, era um universo que, apesar de eu não ter essa referência externa, né, de, de com a minha família, na cidade onde eu vivia, a, a minha, as minhas grandes referências vinham da televisão, que era a minha grande companheirinha. Eu nunca quis ser famoso, mas eu sempre quis estar lá dentro da TV, de alguma forma, bastidores e tal, mas sem saber, não era um desejo, eu, eu não parava para minha mãe e falava assim, olha, eu quero trabalhar na televisão, não, eu nunca uhum. falei isso. Mas era um, um, um desejo ali dentro de estar de tá dentro daquele lugar mágico, sabe? Que me levava para diversos lugares é, sem sair de casa.
1: Então não era que, que nem eu, eu queria ser tiquitita. Eu já te contei que, eu, que eu, um dia meu pai foi lá, me levou para fazer teste. Eu queria mesmo ser tiquitita, só que daí eu barrei na história de que eu não conseguia atuar. De que eu ficava meio travada. O, o seu era, um, na verdade, era um mundo que. eram portas que se abriam, né? então eu, eu
0: acho que, assim, inconscientemente Eu me protegia Na escola, eu era muito apelidado De nomes feios e tal eu não gostava de educação física Não ia bem nas matérias Porque, afinal de contas, uma criança que sofre bullying Ela não vai bem nas matérias Aí ela é chamada de burra Coisa que eu nunca fui Mas né eu me Sim. sentia burro Menor do que os outros colegas Porque, porque existia essa, essa comparação E tal E aí, na televisão, eu, eu não gostava de brincar de. Por exemplo, os meninos da minha idade gostavam de jogar futebol. Eu morava numa casa onde tinha um, 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 um gramado pra jogar futebol. Mas eu não gostava de jogar futebol. Então eu ficava trancado na sala, vendo televisão. Minha companhia uhum. era isso.
1: ah eu sinto muito que você passou por isso. Até me emociona porque... Nossa, o bullying é uma coisa muito... É, é, te torna solitário, te limita do seu mundo, né? Da sua maior capacidade, né, Ti?
0: Pois é, mas só que assim, eu... eu... Tive bullying também acompanhado de TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção. É, e, e eu acho que foi isso que me trouxe para onde eu tô hoje, entendeu? É, eu acho que tem duas formas de você lidar com, com, com esse sofrimento infantil, assim. Ou você se torna uma pessoa muito amarga, e, e isso dá para entender... É, uhum. Você se torna uma pessoa revoltada. Ou você, você usa isso a seu favor. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Aliás, eu me sentia errado. Eu, me, eu sentia, me sentia defeituoso. Mas, de alguma forma, eu usei isso a meu favor, entendeu? Esse meu universo... Porque né, a televisão também pode ser muito perigosa. Como a internet hoje é pode ser perigosa para as crianças. Mas uhum. eu sempre usei de uma forma que... Que, que explorou a minha imaginação, sabe? Eu, eu sempre leio muito sobre TDAH, e o TDAH não é algo que te limita. Ele é algo que você precisa saber administrar. Você pensa muito, sua imaginação é muito fértil. Então, se você souber administrar né, esses sentimentos e essas ideias dentro da sua cabeça, você consegue ir muito longe, que é o que eu acho que eu consegui fazer.
1: Perfeito. Você, mas você foi diagnosticado pequenininho, Tia?
0: Não, porque, como eu disse, a gente não sabia que existia bullying na escola, assim como minha mãe não sabia que existia TDAH, porque não se falava sobre isso, não se falava sobre, sobre nada disso. Nem era esse disso, nome não. antes,
1: era DDA, né?
0: Era DDA, mas acho que assim, nem, nem DDA... Eu acho que era muito muito discutido na época, sabe? Uhum. Hoje em dia as mães têm ferramentas para descobrir o que o seu filho tem e poder explorar o, o melhor lado dele. Minha mãe não tinha essas ferramentas porque não se falava sobre isso nem em consultório médico. Uhum. Então você não, não,
1: Sim.
0: né? Você fazia o que se podia, o que o que podia ser feito, assim. Ah, meu filho não gosta de brigar com outras crianças. Por que será? Né? Então mas eu, mas eu acho que Sim. correu tudo bem. assim Dentro, dentro das possibilidades...
1: Claro. Uhum. Eu acho
0: assim... Dentro dos caminhos que, que a vida me ofereceu... Eu acho que eu escolhi o melhor... Meio que por intuição, sabe?
1: Sei. Você é, comentou comigo uma vez... Que você sempre adaptou seus planos... Para realizar tudo o que você queria. E no fim parece que deu certo, né? Você uhum. é, quer explicar um pouco... Para os nossos caroneiros... Essa sua técnica... Essa maneira de você ver o mundo... Porque eu vejo você falando de todos os desafios que você viveu de uma maneira muito positiva. E eu queria que você compartilhasse um pouco essa visão de mundo com a gente.
0: Uhum. Assim, eu falo sempre que eu, que eu tive que adaptar os meus sonhos, porque é, o seguinte, porque é o seguinte, morar em uma cidade de 20 mil habitantes... E sem um pistolão? Pistolão é aquela pessoa que te, que te impulsiona, né? Aquela pessoa que te, que te coloca em algum cargo, alguém que já tá ali fazendo, né? Uhum. É, é, já tá numa posição ali boa de, 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 um cal, de um cargo que você almeja. Então, assim, uma cidade de 20 mil habitantes sem um pistolão, para fazer qualquer coisa relacionada à comunicação, eu tinha na minha mente que eu precisava adaptar os meus sonhos. Por exemplo, eu queria fazer rádio e TV na faculdade. Mas eu fui pra, pra publicidade. Por quê? Porque eu achava que era o caminho mais fácil pra sobreviver no mercado. Quem me daria uma chance em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Se tudo desse errado com publicidade, poderia trabalhar na loja do meu pai. Que eu acho uma coisa bem covarde. Mas também é uma coisa que tá dentro da realidade de todo mundo, né? Uhum. É, eu acho que... que, que... Que é uma defesa também, porque assim, talvez aquilo que eu queira muito, que na época era fazer rádio e TV, fosse algo muito inatingível, porque eu sabia que eu ia me formar e eu ia ter que ralar demais. Mas publicidade ainda estava dentro de comunicação, porém ainda tinha um, um, um pezinho no meu universo, entendeu?
1: Era uma visão então, mais acho... estratégica que você tinha. Então, Exatamente,
0: né? eu acho que é isso, você definiu muito bem.
1: É, não, porque eu, eu escutando me parece um passo super inteligente, eu vou te falar. Eu não sei se eu, é, com 17 anos, que é a idade que, super nova que a gente faz vestibular, eu uhum. não sei se eu conseguiria ter essa visão tão putz, de, pl é, de planejamento. Talvez seja rádio e TV seja muito específico, sabe? Então, olha, te admiro Sim. pra caramba, porque é você pensar e pensar em planos A, B e C. Né? Uma coisa eu, que a gente eu,
0: não é ensinado. é Então, eu, eu sempre tive isso na minha vida, assim. Desde que eu me reconheço como gente, eu sempre fui muito de pensar, analisar. Muitas vezes pensar até demais, sabe? De não me arriscar nas coisas. Por conta dessa, né? De ficar analisando a situação, o que seria bom pra mim. Eu, eu penso muito no... Eu tô sempre pensando cinco anos antes. Eu tô sempre pensando daqui cinco anos antes. Isso é muito bom. Uhum. Para mercado, para segurança, para sua vida profissional, mas isso também pode te dar uma freada em, em vários projetos. Então, assim, eu tento administrar isso, porque eu estou sempre cinco anos à frente, mas eu preciso viver o hoje, sabe? Então, é algo que eu tento administrar o tempo inteiro na minha cabeça.
1: Você acha que foi isso que te atraiu para o Twitter? Porque eu, você começou antes da maioria das pessoas. E foi onde você cresceu que as pessoas começaram a conhecer o seu nome. Você acha que... O que, que te fez se sentir tão em casa lá? Você acha que você viu que... Nossa, isso aqui vai explodir? Você teve essa visão?
0: Um, não exatamente. Assim, eu nunca fui ninguém no Fotolog, no Flogão, no Orkut. Que eram as redes que bombaram antes do, do Twitter. Então, assim eu não sentia que eu tinha algo para oferecer ali nessas redes. Porque tudo era imagem ou então uma extensão da popularidade da escola, sabe? Uhum. Então no Orkut, eram seus amigos já da vida real que a que que essa amizade se estendia para o Orkut. Fotolog, Flagão, eu nunca me senti o, o modelinho. Então assim, no Twitter eu vi um lugar que eu poderia me expressar, ser 100% eu, eu mesmo, Tiago, sem me preocupar se o cabelo tava bonito, se os meus trejeitos eram apropriados, se os meus amigos da escola me aceitavam. Lá eu vi que eu seria amado pelas minhas ideias, pelo que eu tinha pra falar, e eu realmente fui. Foi a primeira vez que eu... Que eu sinto que eu encontrei a minha tribo, sabe? E a gente tá falando lá do início do Twitter, de uma época que, não, que ninguém falava em ambiente tóxico, até porque não era nada tóxico, não existia essa onda de cancelamentos e tudo mais. Porque hoje em dia se diz muito que, que o Twitter é, um, é um, um ambiente nocivo, né? Mas eu acho que é nocivo para quem não sabe usar ele corretamente. Pra quem sabe usar escolhe seguir as pessoas certas. Oi, estamos aí? Uhum. É, ele é um ambiente muito, muito legal. Porque não é foto, não é vídeo. É as suas ideias, é o que você pensa. Obviamente que se você entra nessa onda de replicar notícias e tal. Você pode cair aí numas discussões, em algumas ciladas. Mas a intenção não é essa. É, foi onde eu me senti... Eu, que, que eu poderia ser eu mesmo, é, ser julgado apenas pelas coisas que eu falo, que eu penso, e não por, pela imagem que eu transmito.
1: Eu fucei, e você tá lá há 12 anos. 12 anos que 12 você anos. conta. É, 2008. 2008 pelo,
0: né?
1: É, pelo, pelo que eu vi, porque pra, pra montar o roteiro eu entrei e olhei, falei, não, vamos ver. E a, e a internet te fala? Uhum. O que você queria falar?
0: Não, é que eu, 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 eu lia muito o querido leitor, que era um blog da Rosana Herman, e hum. aí eu via ela muito falando, ah, que tem agora um microblog de, de um chamado Twitter, na época ninguém nem sabia pronunciar Twitter porque era muito novo e tal, e eu comecei a ver só existia, acho que ela, o Ashton Kutcher, o Marcelo Tasso, eram, eram pouquíssimas pessoas que usavam, e aí fui assim de intrometido lá, tentava me enturmar, e realmente encontrei, encontrei a minha turma.
1: Mas é, é, muito, é muito legal é, ouvir essa história, porque é, eu lembro do Fotolog, eu lembro de, de eu sentir essa mesma coisa que você. Falar, gente, eu não tenho foto para postar o dia inteiro. É um pouco da coisa que eu sinto com o Instagram. Então, o Stories possibilitou a, a gente de ser mais espontâneo, né? Mas eu sinto Sim, com o um podcast com o um podcast que, tipo, que eu posso ser eu, que eu posso ser espontânea. Sem ter que estar tá montada, porque numa vida real de uma mãe com dois filhos pequenos, a última Imagina. coisa que eu tô o dia inteiro é montada, entendeu?
0: Sim, então sim. E é, deixa eu te falar... Eu... As pessoas que estão bombando lá no Instagram também, que só tem foto bonita, o famoso fotão, também não estão montadas o dia inteiro não, viu? esses são de fotos pra ficar postando em dias diferentes, assim. E eu, e eu entendo, é o trabalho de muita gente, e é maravilhoso que as pessoas façam isso e se sentam bem Sim. assim. Mas eu não me reconheço nesse personagem, entendeu? Eu realmente… Se você entrar no meu Instagram, eu não tenho uma foto sem camisa, não tenho foto de sunca, porque não é meu perfil, eu não tenho um corpo pra isso. É, e, e não é isso que eu, que, sabe, que, que, que é a minha onda, que é a minha praia. E com a chegada dos stories no Instagram, eu acho que aí sim o meu Instagram começou a crescer, porque, porque aquela coisa da imagem, é acordando, é indo dormir, é, falando, é assistindo alguma série e comentando, é mais vida real, é mais próximo do Twitter.
1: É, eu sinto você é, como seguidora, eu sempre entro assim, eu espero muito, muito o microfone na janela, eu adoro, quando você é. abre a bo o box de comentários para as pessoas falarem sobre a sua vida, enfim, desabafos, né? E é. daí eu, teve um dia até que eu te perguntei, eu falei, as pessoas te escrevem isso mesmo, e assim, eram mais de mil comentários, no dia que a gente tava junto, você me mostrou, eram, assim, as pessoas estavam ali abrindo o coração, eu achei isso tão lindo, porque é um voto de confiança, né, Ti?
0: É, assim, as pessoas me contam absurdos, que eu nem fico é, intimidado, constrangido, nem nada, porque eu sinto, eu sinto exatamente isso que você falou, eu sinto uma intimidade, as pessoas se sentem livres pra ir em um box, no privado, é, me contar Barbaridades que acontecem na vida delas, assim. E, e fora os depoimentos que eu não publico, porque tem coisas que são pesadas, assim. Aí é. é, eu prefiro falar com a pessoa no particular. Mas assim, o povo me conta que traiu o marido, que traiu a esposa, que, que transa pensando em esse, que não suporta mais o filho. Me conta as coisas cabeludas, assim. Mas eu acho que é isso. Você tá todo dia ali batendo esse papo com as pessoas, você não sabe quem tá do outro lado. E, e você se torna uma companhia, você se torna parte da rotina dessas pessoas, né? E eu gosto disso. Eu não gosto de me colocar num, num papel de influenciador. Eu me acho mais um, um, um criativo, um criador de conteúdo. Uhum. Mas eu gosto muito de me colocar no papel de amigo, sabe? De ter um relacionamento próprio. Tanto que... Um relacionamento próximo com as pessoas. Tanto que eu respondo todas as directs que eu, que eu recebo. Pelo menos tento responder todas. Porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por quem me segue há tantos anos.
1: É muito, nossa, é muito legal, então, é, quem, caroneiros que ainda não seguem o Thiago, por favor, vai lá, porque é ter um melhor amigo, na, assim, do outro lado da tela. Mas, ô, tia, a, minha, a internet, ela é muito feita de sucessos meteóricos, né, que, que acabam nem sempre durando, você acha que você ser formado em publicidade e propaganda te ajudou a ter o seu lugar no meio? Você entender como funcionava o mecanismo? Ou você acha que é muito você ser de verdade e ponto final?
0: Eu acho que me ajudou muito para profissionalizar o que eu faço, assim. Eu vivi praticamente todas as eras das redes sociais. Tipo, eu vi nascer o ICQ. Me sinto o Matusalém agora, né? O ICQ, <risos> o Fotolog, o Orkut, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o TikTok. Assim, eu vi muita gente nascer e morrer na mesma velocidade. Assim, eu... Se... Eu sei muito, hoje em dia, qual é o meu espaço, sabe? Eu sei onde eu sou forte e onde eu fico desconfortável. Eu não vou, e isso eu falo pra você, assim, de boca cheia. Posso, talvez, pagar a língua e, e daqui uns dias você me, me ver fazendo isso. Mas assim, eu não vou dançar no TikTok, porque todo mundo tá dançando. Você tá entendendo?
1: Entendi. Eu vou fazer
0: o melhor, o melhor que eu posso fazer dentro da minha verdade, assim. Ninguém mais compra um personagem, pelo menos… Acho que não por muito tempo. Então, assim, a publicidade me ajudou muito a, a, a tratar como um trabalho. Mas também essa minha visão de respeitar o, o, o meu momento hoje, sabe? Porque hoje eu digo pra você que eu não vou dançar no TikTok. Se daqui um mês me der vontade de dançar no TikTok, eu vou dançar. Porém, uhum. hoje não é coerente comigo, não, não faz parte de quem eu sou.
1: Você não faz nada contra a sua intuição.
0: É, porque não é verdadeiro, as pessoas vão ver que eu tô desconfortável, sabe? Que não não adianta eu tentar vender algo que eu não sou. É igual eu tentar começar a fazer foto de, eh, pagando de gatinho gostosinho no Instagram. Eu me acho lindo, não tenho problema nenhum com o meu corpo, tô muito bem, graças a Deus. Mas não é o meu perfil, sabe? Não é o meu uhum. perfil pagar de gostosinho. Até porque o meu foco ali, a, a maioria dos meus seguidores são mulheres. É, nem é o foco público de, sabe, que... De outros meninos que vêm ali me dar biscoito, não, não, não é a minha onda, não é a minha praia. Se vier dar seu biscoito, vai ser muito bem-vindo. Eu vou gostar, ficar muito envaidecido, mas o foco não é esse.
1: Eu entendi. Não, mas você tá certo. Eu acho que é isso, quando a gente sente verdade nas pessoas, é, eu não sei, parece que a alma fala, né? Você confia. E eu acho que isso você tem muito. Então, acho que respeitar fica uma dica para todo mundo que tá nos ouvindo. Encontrar o seu espaço sem tentar se adaptar, porque está todo mundo fazendo, né?
0: Porque... É, e para não, não fugir muito da sua pergunta, que se ser formado em publicidade e propaganda me ajudou, eu acho que totalmente sim. Mas, assim, quando eu fui para São Paulo, assim, toda a galera que bombava nas redes uhum. também era chamada para trabalhar em agência. E aí muitos duraram pouco, porque, na verdade, embarcaram em algo que nunca sonharam. E, por exemplo, eu conheci amigos que cursavam veterinária, administração, blá, 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 etc. Que largaram tudo porque fizeram um perfil que bombou na época. E eu fui chamado pelo mesmo motivo, porque eu também tinha um perfil que bombou. Mas eu tinha o meu sonho, né? A minha vocação. E toda a bagagem teórica de um recém-formado. E um recém-formado com muita vontade de colocar em prática tudo aquilo, que, tudo aquilo que aprendeu. Então, eu acho que deu certo por causa dessa mistura, sabe?
1: Como que foi mudar para São Paulo, Ti? Porque eu imagino que deu um frio na barriga. Você sair da sua cidade, que você falou de 20 mil habitantes, né? E, e vir, e vir para um lugar completamente diferente que você não conhecia ninguém.
0: Ó, oh, Thaís, eu não vou mentir para você.
1: Eu Cara, é muita falar... coragem, é muita coragem.
0: Mas assim, eu não vou falar para você que eu sempre fui corajoso que eu sou essa pessoa que recebe um convite, sai de uma cidade pequena e vai desbravar o mundo, porque eu nunca fui essa pessoa. Assim, eu fiz faculdade perto de casa para não abandonar os meus pais, para você ter uma noção. Mas quando essa oportunidade surgiu, bateu a minha... Eu tinha acabado, tinha acabado de me formar, fazia, eu acho que um ano que eu tinha me formado. É, quando essa oportunidade surgiu, assim, algo dentro de mim, eu acredito muito que era a minha a minha fé, porque eu sou um menino de muita fé, é, me fez agarrar com todas as forças, assim. Quando me chamaram para trabalhar em uma agência, uma agência pequena de São Paulo, eu percebi que ali era a minha chance. Ou era agora que eu, que eu tomava as regras de tudo e me mudava para São Paulo e tentava alguma coisa maior do que aquilo que eu tinha. Ou talvez nunca mais, nunca mais esse, esse bonde passaria, entendeu? Uhum. Então, acho que foi pela primeira vez, assim, que eu tomei um... Um, uma atitude de, muito de muita coragem mesmo. Apesar de não ser essa pessoa corajosa, eu acho que eu sei identificar o momento certo de, de agir. E foi meio que isso, assim.
1: Mas e, você tinha foi, onde morar? E... Você... Ou, ou não? Amor,
0: nada, assim. Deixa eu te falar uma coisa. Uma cidade pequena do Sul, se você ganha 2, três mil, três mil reais, você é muito rico. Muito próspero. Em uma cidade como São Paulo, você ganhar dois mil reais pra morar sozinho, pra se bancar, você tá lascado, porque é muito sofrimento. E eu sei que tem gente que vive com muito menos disso, viu? Eu tenho muita noção da realidade. Mas eu fui pra São Paulo achando que eu realmente estava ganhando muito bem, e tava, sabe, porra, tão me valorizando. Quando eu cheguei lá, eu percebi, peraí, peraí, a coisa não é bem assim, tipo... Pra eu viver, para eu poder guardar alguma coisa para construir algo para o futuro Porque aí tá o Tiago, né? Que pensa cinco anos à frente uhum. Pra poder estar tá trabalhando hoje e guardar alguma coisa Pra daqui a cinco anos Esse trabalho ter valido a pena Preciso fazer mais Mas isso só fui entender quando eu cheguei em São Paulo E eu cheguei muito ingênuo, né? De cidade do interior Meio jeca, assim, sabe? Sem, sem conhecer a safadeza da cidade grande Mas eu acho que isso também me protegeu muito e isso fez com que as pessoas certas gostassem de mim Então assim, eu cheguei já com um monte de gente me olhando, me observando Mas as pessoas certas chegaram do meu lado Porque eu acho que viram ali uma pureza, uma, uma ingenuidade Até meio bobinho assim, no meu jeito, no meu olhar, nas minhas atitudes
1: E o de Sunga Branca já tinha começado nessa época Que é, que é um blog que foi o que... Te, te colocou, eu posso falar que te colocou é, no mundo digital ou não?
0: Sim, sim, eu, de, eu devo a tu, ao Twitter e ao Moritz Junga Branca praticamente tudo o que aconteceu na minha vida. Eu fazia faculdade trabalhava com os meus pais, era uma loja de esportes. Agora você imagina eu, Thiago, no meio de bola, de futebol e de chuteira.
1: Amor, eu, te, olha, eu vou falar uma coisa, eu te amo, mas você não levanta <risos> um pezinho pra malhar, eu tenho que, eu tenho que comentar isso aqui. Eu, eu nunca então. vi você correr 100 metros nem, nem pra chegar na louca. Uh. A, a louca é uma eu balada era... aqui em São Paulo, gente. Uh.
0: É, então, eu, eu era essa pessoa, assim, era um sonho do meu pai ter loja de esportes e tal, mas não era o meu sonho, e eu vivia no meio disso. Então, assim, eu era sempre muito sincerão no Twitter. E aí, duas pessoas que me seguiam, a Bic Miller e o Ravel, se interessaram pelas coisas que eu escrevia e tal. E eles estavam é, com uma ideia de criar um blog. Já tinha o nome, que era Moitsunga Branca. Mas, não, assim, tava muito no início e tal. E aí, me chamaram por direct e tal, a gente nem se conhecia pessoalmente, falava assim, então ó, a gente tá aqui com a ideia de um blog e tal, que a gente já tá escrevendo você gostaria de escrever com a gente? A gente viu os seus tweets e tal, a gente morre de rir com você não sei o quê blá 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 e aí, eu meio que no impulso falei tá, vamos lá, vamos ver o que que dá no Twitter eu escrevo 140 caracteres vamos ver se num blog eu consigo es escrever, né é, uhum. mais que isso e foi muito legal assim a gente foi desenvolvendo tudo meio que juntos assim criando escala de ódio criando o que teve né que é que é para falar dos head carpets é, o morri assim ele pertenceu a uma época onde onde as celebridades eram ainda usadas então assim a gente a gente queria muito desmistificar isso nos tempos de hoje esse papel já foi cumprido, assim. Eu sinto que tá todo mundo na mesma página. Tá. Não existe mais pedestal. Eu não sei se você tem essa percepção também.
1: Eu, é mais ou menos. Você...
0: Ah, mas é possível hoje você falar com a, Kim Kardashian, com a Kim Kardashian pelo Instagram. É difícil? É difícil. Mas não é impossível, entendeu? Acho que as redes sociais aproximaram muito. Chegaram os influenciadores e tal. Hoje em dia, ser um ator de novela das nove da Globo não é mais algo... <risos> Ah, ah, sabe? Não é a, a maior coisa que pode acontecer a um ser humano, como era na época, assim. Eu sou muito grato, muito, muito grato ao Morri, a tudo que ele me proporcionou, assim. Ele tá na memória afetiva de muita gente. Thaís, eu nunca fiz um currículo na minha vida. Eu nunca fiz um currículo na minha vida. O Morri me abriu portas, e assim, e é o meu cartão de visitas até hoje. Os meus leitores, da época do Morri... Hoje em dia, trabalho em empresas e multinacionais que me contratam hoje em dia, como Tiago, para fazer meus públicos, meus eventos, minhas apresentações, etc. Olha que.
1: Então, legal. Eu sou muito
0: grato, muito, muito, muito grato a essa época. eu fico muito feliz quando eu marco uma reunião, chego na empresa, tá lá o cara engravatado tal, e tal. Ele fala assim: não acredito, você é uma gente suga branca, eu adorava a escala de ódio e tal. Eu sempre fico muito, muito, muito feliz.
1: Mas para quem tá começando hoje, Tia, assim, é, eu fico pensando a, a constância é muito importante né? porque as pessoas hoje veem a internet como um meio de ganhar dinheiro naquela época não era um meio de ganhar dinheiro
0: não, assim o, o morri, por que porque que eu topei por que o morri deu certo assim. eu tinha, eu tava na faculdade ainda não tinha terminado de me formar eu tava trabalhando na loja junto com os meus pais só que assim, eu não tava feliz nessa vida que eu levava porque eu não gosto de esportes e tal, comércio o meus pais têm comércio até hoje e, e a loja vai muito bem, obrigado e tal. Mas assim, comércio é um pouco cruel com as pessoas e tal. Eu queria, eu queria um outro universo, né? Eu queria hum. o meu universo, o universo da comunicação. E assim, o Morri foi criado Blogspot, amor. Layout, aquele layout que vem pronto do Blogspot, sabe? Aquela Sim. coisa horrenda mesmo. Porque assim, era a gente fazendo porque nos divertia fazer aquilo. Não era um trabalho, não era assim, vamos sentar e criar um blog... Pra ser nosso trabalho, pra dar dinheiro. Não, porque demorou anos, anos para eu morrer, é, começar a render alguma grana pra gente, assim. E eu lembro que que as pessoas me cobravam post, só que assim, eu fazia os posts durante o trabalho. Então assim, às vezes eu, eu tava lá, tipo, fazendo uma venda e, e, e fazendo um post ao mesmo tempo, entendeu?
1: Nossa, mas era um monte de post que dava trabalho, né? Era pesquisa de foto, pesquisa de looks, escala de ódio. Mas não dava
0: trabalho porque era minha diversão. Você não sabe o prazer que eu tinha sentar minha bunda na cadeira e ficar analisando o personagem de novela. Ou então, eu ficar analisando os looks das premiações. Ou então contar de forma engraçada uma super fofoca que tava por aí rolando,
1: uhum. sabe?
0: Então, era, o meu momento de lazer era fazer eu morrer.
1: Era sua válvula de escape, assim. Nossa, Isso. Tí, que, que legal. É tão bom ouvir alguém que, tipo assim, é, é viver a paixão, né? Porque hoje é tudo tão estratégico, é tudo, enfim, sei lá... É, foi o que eu falei, eu comecei a pergunta te falando, né, que o, hoje a internet as pessoas veem como, uma, como um trabalho, e você via como uma paixão, você tava ali para se divertir, né, e eu acho que isso é, é um e grande segredo não, do sucesso também, né. É,
0: não era um trabalho, ele virou um trabalho, assim, e a gente só decidiu, depois o Ravel saiu, ficou só eu e a Biki, é, só decidiu é, pelo fim do morrinho no início desse ano, depois de muito pensar e tal. Porque as pessoas perguntavam, por que não transformou o morrinho de Suga Branca em um canal do YouTube? Por que não fez isso e aquilo e tal? É porque, assim, a gente precisa saber a hora certa de, de começar. Não pode deixar esse, esse, o bonde passar. Mas também a gente precisa saber a hora certa de descer desse bonde, né? que essa viagem, uma hora, precisa terminar e você precisa seguir um novo caminho. E é muito importante Nossa, é, muito Você maduro saber lidar isso. com isso Foi muito difícil a decisão é, Porque é algo assim Sete milhões por mês Leitores fiéis, sabe Mas é difícil porque eu sentia que Eu não tinha mais prazer Em assistir premiação Não, se, não sentia mais prazer em fazer análise de personagens Porque foram dez anos Fazendo isso Entende? Agora eu voltei, agora eu voltei a comentar no Twitter as premiações e tal, porque eu já tive o meu tempo de, de descanso, mas eu não queria, mas não pertence mais ao mundo de hoje, o que eu fazia com o Morri, entendeu? Eu tenho muito Entendi. orgulho de tudo que eu fiz, muito, muito orgulho, eu encho a boca pra falar do Morri de Branca, não tenho vergonha de nada que eu fiz lá, mas pertenceu a uma época de ouro, onde aquilo era necessário. Hoje em dia não tem mais sentido o xoxo pelo xoxo, não tem mais sentido analisar looks da forma que a gente fazia. Foi muito legal na época, foi, era, precisava daquilo na época, precisava, mas hoje em dia não cabe mais.
1: É, e, mas acabou te levando a realizar um outro grande sonho, que uhum. era o, o do menino do Lego, trabalhar na TV.
0: Sim, esse menino do Lego. Esse menino do Lego, até hoje, ele tá aqui do meu lado, sentado e me cutucando. Faz isso, faz aquilo. Às vezes Ai, eu esqueço gente, de escutar ele. Amo. E às vezes ah. eu escuto. E assim, e pra ser muito sincero, é, eu tava trabalhando muito em publicidade
1: uhum.
0: e. E, em publicidade com como morri, né? Porque eu, eu tava lá em agência trabalhando e continuando fazendo morri. Em todas tá. as, as, as agências que eu trabalhei, trabalhei na 9, por exemplo. Era sagrado, os meus chefes já sabiam. Eu chegava às 10 horas da manhã, eu ia fazer post no Morri até meio-dia. Aí ia almoçar, depois, uma hora da tarde, eu ia começar a fazer o trabalho da agência. Hum. Nunca ninguém é, ficou bravo comigo, nunca levei bronca por conta disso. Porque todo Mas mundo só... entendia que, que o que me levou até ali... Foi também eu morri, entendeu? Então as pessoas queriam muito que, que, eu, não, que eu não matasse esse meu lado. Então, graças foi. a Deus, eu sempre tive chefes que, res, um respeito, que respeitaram né? muito isso. Uhum.
1: Isso é muito legal. E aí legal. você me
0: perguntou sobre a Globo, né? Na,
1: na verdade, eu te perguntei, mas eu achei muito legal você falar isso, porque né, na empolgação eu acabei esquecendo de contextualizar que você veio para São Paulo para trabalhar, você falou para trabalhar em agência e você foi ganhando espaço, né?
0: Então, eu tava trabalhando muito como publicidade com o Morri. E assim, e aí nós fomos pra Globo. Inicialmente, nós fomos pra Globo inicialmente pra escrever umas coisas lá. Depois pintou de fazer o Morri na TV, que era um, de, um derivado do, do Morri de Sunga Branca dentro do G-Show. Depois, quando eu vi, eu tava fazendo as entrevistas do BBB, fazendo aquela lavagem de roupa suja, sabe? Quando reunia todos os participantes juntos no final de cada edição.
1: Já saiu porrada?
0: Muito, assim, já partei briga, já consolei mãe desesperada, já dei muito esporro em participante, que é uma coisa que eu adorava fazer, porque diferente do que as pessoas pensam, a Globo é um lugar onde dá... Mu eu não tô mais contratado da Globo, viu gente, eu não, eu não tenho obrigação nenhuma de falar bem deles, é, mas diferente do que as pessoas pensam, é, a Globo, pelo menos comigo... É, não me podou em nada, não me censurou em nada. A, prim a primeira coisa que eu fiz quando eu fui assinar o contrato foi perguntar se eu precisava mudar alguma coisa nas minhas redes sociais ou no blog. Se eu precisava deixar de falar sobre algum assunto. E a resposta foi não. Estamos contratando você porque a gente gosta disso que você faz. E queremos trazer isso pra cá também. Que eu acho muito certo. Porque era uma época que a gente tava achando muito a novela Salve Jorge. Uhum. Sabe, da Glória Pérez, sim, que tinha sim. muitos erros. E aí, é uma, aquela coisa, se você não pode vencer seu inimigo, é, o nascer a ele. E é uma coisa que eles estavam fazendo que eu achei muito, muito esperto também. E a gente continuou com um blog independente. Ninguém mexia no blog, nem no conteúdo dele. Mas fazendo um conteúdo a mais pro G-Show e pra Globo. Então, fiz BBB, fiz Morri na TV. É, trabalhei como roteirista lá dentro e aprendi muito assim. E quando eu vi, eu tava lá fazendo. E acho que foi isso que me fez nunca deslumbrar, assim. Eu fui levado para este lugar sem perceber. Desejando muito, mas sem perceber. Hoje em dia é que eu me dou conta. Hoje em dia é que eu me dou conta do que eu fiz, eu tenho muito orgulho das coisas que eu fiz, mas enquanto eu estava fazendo, eu nunca eu nunca tive tempo de parar pra perceber tipo, puta que pariu! Sabe quando você dá aquele grito na frente do espelho com você mesmo? Não,
1: total, que você, isso que eu ia perguntar se você nunca fez a catwalk da Beyoncé, se você nunca, não, tipo... Eu não tive
0: tempo, porque assim, eu eu... eu eu saía de um... Emendava um trabalho no outro. Fazia uma coisa... E era sempre com muita responsabilidade. Então, assim... Se eu apresentava um programa... Como era eu morri na TV... Eu também fazia o roteiro. A gente se preocupava com o roteiro. Aí eu mandava pra direção pra provar e tal. Não sei o quê. E fechava a piada. E aí a grava... Aí eu, eu morava em São Paulo. E eu tinha que viajar toda semana até pro Rio, pro Rio pra gravar. Eu não tinha tempo de parar pra perceber... Que eu tava realizando os meus sonhos. Não, não tinha tempo pra isso, assim. Hoje em dia eu me dou conta disso, assim, dá um pinguinho de dozinha, assim, de, de eu não ter aproveitado um pouco mais esse momento, porém, eu, eu tenho certeza que isso que nunca me fez tirar o pé do chão,
1: sabe? Nossa, mas é... Não, é, e é muito legal você falar isso, porque cabe muito aquela frase que muita gente acha clichê, mas é, a vida acontece enquanto é, a, a gente tá, tipo, tá fazendo planos, né? Então, enquanto você vê, a, a vida tá passando, tá acontecendo. É, e, às vezes, é a isso. gente fica focado num resultado. E, gente, vive o hoje. O, olha aqui, você tá feliz, você tá, sabe? Você tá na é, construção. É. Não é ganhar a medalha no final da corrida. É, é muito o percorrer da jornada, né? É,
0: mas sabe, Thaís, junto com os seus sonhos, vem muita responsabilidade. E, assim, eu tinha muita responsabilidade. Porque, ao mesmo tempo que tava fazendo o roteiro, tinha que gravar no outro dia. Te empurra o povo lá, né, diretores lá da Globo, estavam me, me cobrando trabalho, me observando. Eu precisava entregar o meu melhor lá para eles. Ao mesmo tempo, na terça-feira, tinha que fazer entrevista com o eliminado do BBB. Tudo que coisas que eu achava da hora, mas era muita responsabilidade, era muita coisa pra fazer, então assim realmente não tinha tempo de deslumbrar, eu acho que quando eu vejo uma pessoa deslumbrada por aí eu sempre acho que essa pessoa tá com muito tempo sobrando, porque gente com <risos> trabalho não tem tempo pra deslumbre
1: olha, um bom ponto, um bom ponto que você trouxe <risos> ah, ah, não, eu acho que é verdade, eu acho que a pessoa que, que ela tá vivendo ativamente ali, né, ela se ocupa com outras coisas Motivava mais nessa época, tia. Assim, o que, que te fazia levantar da cama querendo mais? Olha, <risos>
0: eu precisava me sustentar e eu precisava me mas sustentar duvido, em São Paulo. Mas
1: eu duvido que fosse por dinheiro, só tia.
0: Então, eu precisava me sustentar em São Paulo porque era uma questão de honra, não depender dos meus pais, porque eu tinha saído de casa. Mas eu recebi um feedback maior do que qualquer dinheiro. E aí a gente entra nisso que você estava falando agora, porque era o seguinte. Vou abrir aspas, tá? Oi, sou fulana. Odeio o meu trabalho. Minha única alegria no dia é ler seus posts no horário do almoço. Fecha aspas. Essas uhum. Eu recebi muito, 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 muito e-mail. Com esse tipo de mensagem, muita direct com esse tipo de mensagem. E assim, e eu lembrei, cada vez que eu recebi essa mensagem. Eu lembrava de como eu era infeliz no meio das bolas de futebol e das chuteiras. Então, as pessoas que liam, que me assistiam, que me ouviam, elas me lembravam todos os dias, porque eu não tinha tempo pra deslumbrar e nem pra perceber que eu tava realizando os meus sonhos. Mas as pessoas que me acompanhavam me lembravam todos os dias de como eu tinha que ser grato e feliz por aquilo que eu tava vivendo, sabe? Porque quando alguém me escrevia que a vida dela não tava legal, mas e que eu levava tipo um pouco de motivação, de alegria, de gargalhada pra vida dela, eu lembrava que eu já estive do outro lado, entendeu? Que eu fazia aquilo justamente pra encobrir as minhas tristezas, né? Quando eu comecei a morrer, né? Que eu escrevia, eu morri justamente porque eu não tava feliz na minha vida pessoal. Uhum. Na minha vida profissional. Então essas pessoas sempre me lembraram.
1: Você vê que a, a sua criança buscava um universo paralelo para ser feliz e você começou a criar universos paralelos para as pessoas, né?
0: É, é. E assim, e eu me sentia muito orgulhoso e feliz, porque eu percebi que, que, sabe que a criança que sofreu bullying, que tinha TDAH, que viu na, na TV um Universo Paralelo porque não tinha amigos é o adolescente que escrevia posts de humor no, no, no blog e meio a chuteiras e bolas de futebol, fez algo por ele, mas também fez algo por outras pessoas, entendeu? Uhum. Dentro do meu eu, a minha vontade de fazer algo por mim é, era tão grande que acabou refletindo em outras pessoas. Outra, fico emocionado falando disso porque...
1: Eu também tô é, emocionada.
0: É porque, de alguma forma, é, o meu eu falava que eu precisava fazer mais por mim. E isso era tão forte, tão grande, que acabou refletindo na vida de outras pessoas que também estavam infelizes nos seus trabalhos, nas, no, nas suas faculdades, no, nas suas vidas, no seu dia-a-dia. -dia. Então... É, por muitas vezes, leitores do Sunga Branca me salvaram sem saber, sabe? Essas pessoas, é. porque eles vinham lá e eles me lembravam que eu fazia algo diferente, que eu fazia algo que, que mudava a vida deles de alguma forma.
1: E é, no fundo, Ti, é, é, são é, é, essas conexões que dão sentido para a vida, né?
0: É, é isso.
1: É, então... é isso,
0: dinheiro é importante, a gente precisa pra viver, mas... É, é, é isso que no fim do dia importa, sabe? É, é você ter orgulho daquilo que você produz, daquilo que você faz. Acertei o tempo inteiro? Não acertei o tempo inteiro? É, é, alguém ficou ofendido por algum post que eu fiz? Alguém ficou ofendido por algum post que eu fiz? Mas a minha intenção, meu íntimo, meu, meu, o meu íntimo, o meu Tiago, sempre era na intenção de acertar, na, na, na intenção de fazer todo mundo rir comigo.
1: Perfeito. E você atingiu essa missão. E ainda atinge. Parabéns. Depois da Globo, você foi pro Porchat. Só que é um trabalho muito diferente de tudo que você já fez, amigo. Eu, eu tiro o chapéu. Assim, eu me emociono. Acho que esse podcast vai ter choro, vai ter risada, vai ter tudo. Mas tem muita admiração. Porque é pela primeira vez, você começou a escrever para outra pessoa brilhar. Como que foi isso?
0: Então, eu fui trabalhar na equipe do programa do Porchá, que era na Record. É, eu fui trabalhar com uma equipe brilhante, assim, só com gente que eu admiro. Era roteiro, mas sempre com foco na internet, viu? É, o que eu podia levar da internet para o programa e vice-versa. Eu aprendi muito com isso. Você lembra que lá no início do do episódio aqui do da gravação do podcast, eu falei que eu que eu era leitor do, do eu era leitor do querido da leitor do que um blog da, da Rosana, Rosana Herman, Rosana. né? Que foi onde eu conheci o Twitter, onde a minha vida se modificou através do Twitter. É, e quando eu fui trabalhar no Porchat, adivinha quem quem era a minha chefe, a chefe de roteiro?
1: A Rosana ai, tô toda arrepiada. Rosana, Rosana. Herman.
0: Rosana Herman era foi a minha foi era a minha chefe lá no no programa do Porchat. Assim, Fui muito Poder feliz lá. aprendi muito só, na
1: sua vida,
0: hein? Só trabalhei com gente foda, com gente com, com, com um currículo incrível. Eu fiz as minhas contribuições lá pontuais. Mas assim, era só gente brilhando, sabe? Só gente muito foda. E aí, eu fiz a primeira temporada inteira. Que durou um ano. Mas aí, eu senti que eu precisava fazer mais por mim. Pelo Tiago. Aí, assim... É... Chega de ter medo e de deixar o destino fazer o trabalho pesado, porque é o que tinha acontecido até, até então, né? Até então eu fui levado às coisas, eu fui levado a São Paulo, fui levado a Globo, fui levado até eu morri, porque me convidaram para escrever. E aí eu, eu senti que estava na hora de eu arriscar, porque eu não queria perder... Perder, a minha, perder quem sou eu, perder a minha identidade. Porque na internet é tudo muito rápido, né? Hoje em dia você tá lá bombando com algo, você criou um meme, você fez um viral, você foi na janela gritar com o microfone e tal, e bombou. Mas amanhã já é outra pessoa e tal, você não, você não pode deixar morrer isso. Então pela primeira vez eu arrisquei muito e pedi pra sair. E, e pedi pra sair até porque eu precisava viajar. E eu fui viajar, assim, anos trabalhando. Anos trabalhando e ganhando a minha grana. E eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Então, assim, eu já tinha me mudado pra São Paulo. Já tinha trabalhado em várias agências. Tinha passado pela Demi9. Tinha ido pra Globo. Tava já bem posicionado no mercado e tal. E eu nunca parei pra tirar férias. para fazer, pra viajar pra qualquer lugar fora do país. E aí, eu me dei isso.
1: E como foi? Me dei isso.
0: Ah, foi maravilhoso, me diverti, horrores, fiquei quase um mês viajando e tal, e voltei, voltei, e foi assim, foi nesse, foi nesse momento da, da volta, né, que eu senti que eu tinha perdido, assim, um pouco do meu direcionamento. Pensei assim, fudeu, 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 comecei a ter crise de ansiedade, porque é a primeira, assim, eu me dei o presente de viajar, de curtir um pouco o que eu tinha ganho até então, mas eu voltei sem sem estar fixo, eu não estava não no, no no programa do Porchat, também não estava na Globo. Eu também estava em fase de terminar o Morri, então eu estava vivendo aquele conflito de meu Deus, eu vou encerrar esse blog que me trouxe até aqui, que durante tantos anos foi o meu grande cartão de visitas e tal. Então eu tava vivendo essa crise, estava numa crise de ansiedade, estava no início de depressão lascado por conta de tudo isso, por conta dessa pressão que eu mesmo estava colocando na minha mente e assim, e aí começou a surgir aquelas questões pra onde eu vou agora? Olha quanta gente nova surgindo, novas redes eu não quero me reinventar novamente, eu quero tranquilidade eu quero calmaria sabe? É, depois de um longo tempo, assim você me ajudou muito nesse processo, Thaís assim, foi algo que eu tinha que trabalhar dentro de mim eu sinto que eu tirei a venda, depois né, de ficar nesse deserto um Sim. tempo eu tirei a venda e olhei e eu olhei pra onde eu tava e o que eu tinha conquistado. E eu resolvi, de fato, acreditar no que eu tinha construído. Porque, como eu te disse antes, eu nunca tive tempo de parar para perceber as coisas, pra, pra, pra comemorar as minhas próprias vitórias, assim. Eu não ligo, pra ser o, eu, eu não ligo em ser o mais seguido no Instagram, eu não tenho músculo para isso, eu não quero estar tá onde todos estão. Mas eu quero estar onde tem um lugar para minha voz brilhar, sabe? Eu fui, pela é primeira assim. vez, bater na porta de empresas e marcas que eu acredito. E eu senti que elas acreditaram em mim também. Porque sempre me procuraram. Foi a primeira vez que eu me vi tendo que procurar. Bater nas, em portas, assim. É eu sonhei bem, com né? TV. Eu sei a vida inteira com TV. Eu fui parar na internet. E hoje eu faço publi para os meus programas preferidos do streaming. Eu não preciso ser o maior, é, mas eu posso ser a pessoa que, que você precisa. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Claro. Eu não me cobro para ser o mais seguido, eu não me cobro para ser o mais popular. Mas eu me cobro para ser a pessoa certa para aquilo que eu quero fazer. Por exemplo, no início desse ano, antes da, da pandemia, quem me conhece, quem me segue, sabe o quanto eu amo Grey's Anatomy.
1: Uhum. Então assim, no início Não, desse ano... Não, você é o cara das séries. Um... Pra mim, você então, é o cara das séries.
0: Mas Grey's Anatomy sempre foi assim, uau, pra mim. E assim, no início desse ano, antes da pandemia, eu apresentei um evento de Grey's Anatomy. E na porta do evento, que era num cinema, tinha uma Meredith gigantesca, assim. Gigantesca na porta do local. E eu nunca sonhei com isso, porque eu nem sabia que existia esse tipo de coisa. Então, então, eu acho que assim, foi um risco que eu precisei correr, foi um deserto que eu vivi, porque eu precisava me reconectar, me encontrar, criar forças para ir bater nas portas e, e, e pela primeira vez... É, ir atrás realmente dos meus sonhos, sabe das coisas que eu quero produzir porque a gente vai ficando mais velho, vai passando ali dos 30 a gente não quer mais fazer só qualquer coisa a gente não quer só fazer aquilo que mandam a gente fazer às vezes precisa, precisa mas uhum. eu posso também encontrar mecanismos para fazer aquilo que eu gosto então, o evento de Grey's Anatomy aí fiz muitas coisas com o canal Sony é, tô fazendo vários pubs pro para os streamings que eu amo, é Globoplay, é Amazon, é enfim. Eu acho Você que tomou as redes da
1: sua carreira, né? É,
0: teve o tempo, teve o tempo certo para eu entender que que era possível é, eu trabalhar com a minha persona mesmo como o Thiago e não apenas como o Branca, ou então estando veiculado ali nos bastidores, contratado uma empresa, estando fixo ali no na Globo, onde quer que seja.
1: Então você viu o, o que, na verdade, os seus seguidores já viam há muito tempo, que, que, na verdade, as credenciais nunca foram maiores que você, né? Você sempre foi a estrela.
0: Quando, quando a gente anunciou o término do Morri, uma das primeiras pessoas a me mandar mensagem foi a Tata Werneck. E ela me mandou uma mensagem que me marcou muito, que eu levo para minha vida. Que ela veio, tipo, ai, ah, não acredito que terminou. Eu amava o Morri, não sei o quê. Sempre que a gente ia estrear uma novela nova, tipo, a equipe inteira, tipo, ia ler a escala de ódio dos personagens e tal. Então, eu, daí eu expliquei pra ela os motivos e tal, que, né, que, que, que tudo tem seu tempo, etc. E ela me mandou uma frase que eu guardo muito, assim, dentro do meu coração. Ela falou assim, Tiago, o Morri de Sunga Branca era maravilhoso. Mas era maravilhoso porque você fazia. Então você vai levar... Essa maravilhosidade pra onde você for. Porque isso tá dentro de você. Então, assim, sabe quando, quando vem isso de alguém que você admira muito? Sim. Isso me bateu muito forte e me deu forças, assim. Nesse momento de crise de ansiedade, de depressão. Que foi realmente é, acreditar em mim. E entender que tudo que eu construí, que eu fiz até agora. Tá aqui dentro da minha cabeça, tá dentro do meu coração. Tá, tá dentro da minha pessoa, tá dentro de quem é eu você. sou. Então eu vou levar isso para qualquer trabalho que eu faça, seja nas minhas redes sociais, seja para algum cliente que me contrata, seja para o universo, entendeu? Isso está em mim, isso não é, não pertence a um blog, não pertence a um Twitter, não pertence a uma rede social. Isso pertence a quem eu sou. Então eu levo isso comigo.
1: É isso, você é luz. E todo mundo que te segue sabe disso. Você, você tem, eu sou, eu tenho o privilégio de ser sua amiga há oito anos já, e, e eu sei que vo, você é uma pessoa que você ilumina o lugar que você chega. Então possa ter sempre essa certeza de que, de que está em você. E amiga, vai bondade a é sua,
0: bondade é. é sua. Assim, eu, eu, tô, eu acho que pela primeira vez, é uma prime primeira entrevista que eu realmente me abro dessa forma porque geralmente eu uso umas defesas que é do humor e do sarcasmo para me defender, para não deixar, para não deixar qualquer um acessar algumas áreas aí da minha vida, do meu coração, dos meus sentimentos. Mas pela primeira vez eu tô realmente sendo sendo é, é, 100% livre e despido de falar sobre sobre o meu trabalho e sobre as minhas as minhas coisas. E tô Obrigada muito feliz pela que é, que é com você.
1: Obrigada, muito, muito, muito obrigada. Eu, eu agradeço do fundo do meu coração sua disponibilidade. Eu agradeço, enfim, a sua amizade e a, e a confiança. Trabalhamos é, juntos. E foi nesse momento que surgiu o debate. Então? Então,
0: o debate. Eu estava, né, no final de todo esse processo, me entendendo, entendendo que eu podia ser grande, poderia ser quem eu quiser por mim mesmo e tal. E aí, num desses papos, né, que a gente fica falando sobre a vida com o Álvaro Leme. A Álvaro é meu amigo de anos, assim, anos, anos. Mas a gente nunca fez nada juntos, assim, nada de trabalho juntos. Uhum. E aí, ele tava com muita vontade de fazer um podcast. Ele já tinha até o nome, Debates Inúteis e tal. Mas o, o conceito de como é o debate era um pouco diferente. E aí, ele surgiu com a ideia. Mas você não tá afim de fazer um podcast junto comigo? E aí, sabe aquele momento que você sente? Tipo, eu falei, sim. Podemos fazer, pode ser divertido. Eu tava encerrando o Morri, eu tava nas minhas redes trabalhando, eu achava que estava na hora de produzir um conteúdo também em outra plataforma. Uhum. Que a, estamos aí, né? Spotify, Deezer, onde for. É, senti que era o um momento, ele foi para minha casa, fizemos uma, fizemos uma reunião, e aí a gente sentiu que faltava um terceiro elemento. Faltava um elemento feminino também no nosso trio. Foi quando ele surgiu com a ideia de chamar a Mel pro podcast. na Mel é perfeita. E aí, sim sim e aí foi aí foi surgindo debates aí a gente foi foi meio que criando juntos e, e estamos aí já na segunda temporada de debates inúteis ele foi criado meio que na mesma vibe do morrisa Branca que é sem pretensão de irritar se se tá se fizer sucesso maravilha. Se flopar, a gente finge que nunca aconteceu. <risos> Sabe aquela coisa? É meio que isso. Mas Sim. era, assim, a gente, e o nome de Debates Inúteis é muito bom, porque a gente, a, gente até a gente até coloca na roda debates que são realmente necessários e, e não são inúteis. Mas a gente não quer dar o peso de ser algo modificador pra vida de ninguém. A gente quer falar assim, ó, vem aqui com a gente que a gente vai falar sobre um assunto banal só pra passar o tempo pra te fazer companhia. A hora que você veio, você começou a escutar a gente, quando você vê, quando você menos espera, você tá envolvido no assunto e a gente tá falando sobre coisas importantes da vida. Entendeu? Entendi.
1: Mas a ideia é,
0: essa, é não ter pretensão nenhuma, é dizer que é inútil e quando a pessoa vai se achegando ela vai se envolvendo com a gente. E, é, e tô achando uma delícia de fazer, assim.
1: É, e, é é mais, e
0: é mais uma plataforma, né?
1: E é muito gostoso de ouvir. E é mais uma plataforma que você consegue ser você de verdade, né?
0: É, isso é fundamental, assim. Eu não conseguiria fazer um podcast pra falar sobre ciência. <risos> não é minha cara. Não, mas... mas
1: é, além disso, é, foi o que você falou da questão... A gente volta no TikTok. É, enfim. É isso, é você, sim, você sim. tá de acordo com a sua essência e você tá ali de corpo e alma, né? Então, sim. eu sinto muito isso do debate. Ô tia, a gente tem um, um quadro aqui que chama Pneu Furado.
0: Uh -huh.
1: Que é assim, você conquistou milhares de seguidores nas redes sociais e construiu uma carreira incrível que você tomou as rédeas. Mas o que você que acha que foi o maior erro da sua jornada até agora? Ou o pneu furado? E o que, que você aprendeu com ele? Que nenhuma escola te ensinaria?
0: Ó, oh, não tem nenhum erro que eu fique remoendo dentro do meu coração, da minha cabeça. Porém, eu sinto assim que eu sempre fui muito grato por todas as oportunidades que eu tive... E isso é uma coisa muito boa, a gratidão é muito bom. Porém, o excesso de gratidão também me impediu de bater o pé algumas vezes, entendeu? Entendi. Eu sempre era muito grato pela oportunidade, por terem me aberto portas, e aí eu deixava às vezes de bater o pé e falar assim, não, não é assim que eu quero. Eu acho que vai funcionar de outro jeito.
1: Entendi. Nossa, entendi super. É, é, às vezes a gente acabar cedendo por o universo ser tão bom, né?
0: É e assim, isso me ensinou uma coisa que é o seguinte, que assim, se impor não é falta de respeito com o outro, sabe o espaço que é meu, eu ocupo por mérito e ninguém me tomba sabe, é meu então, é eu aí. via muito que me impor era um desaforo e não é não
1: você sentiu diferença agora na pandemia com com o seu trabalho, Ti?
0: no início eu fiquei muito produtivo, assim eu ficava até um pouco culpado De me sentir tão produtivo Porque tava todo mundo assim, meio, né, na bad Falando nas redes sociais que tava meio Pra baixo e tal Eu me sentia até um pouco culpado, assim Eu fiquei muito, muito, muito produtivo O engajamento dobrou Mas depois eu fui dando uma desanimada Uma desanimada, principalmente com as notícias O que é super normal claro. Eu aceitei numa boa Tive meus momentos, assim, agora né, Nesses últimos meses, uma fase assim, meio tipo Ai, tô um pouco cansado Então dei um tempo e assim, eu respeito muito, respeito muito o meu tempo, o meu time, e assim, e se eu tô triste, todo mundo percebe. Então, ou ou eu, ou eu vou chegar ali nos stories e vou falar sobre aquilo que eu tô sentindo porque as pessoas vão perceber. Ou então, eu não vou falar nada, vou ficar na minha, vou, vou dar meu rolê, vou dar uma passeada na praça até eu ficar bem. Porque não dá pra dizer que em meio a uma pandemia a gente tá feliz, tá sempre oba-oba, 100% do tempo. Não dá. Eu tive, assim, picos de muita alegria, muita euforia, de produção de conteúdo, eu tô falando, tá? Uhum. E, e picos, assim, de muita bad, muita tristeza. Ai, não tô conseguindo produzir nada, não tô criativamente, não, não tá fluindo. E aí, também, sosseguei o facho.
1: É, eu também, eu, eu, eu senti pra mim, assim, por exemplo, é, eu comecei duas vezes por semana com o podcast, daí eu, eu senti que eu precisava ir pra uma vez por semana, porque emocionalmente eu não tava aguentando é, estruturar o conteúdo, e, e daí algumas pessoas me mandaram mensagem, e eu fui, eu sempre sou muito sincera, sabe? Eu falei, Precisa olha... Precisa ser. Não, não, eu falei, eu não tava dando conta emocionalmente, é, eu tenho dois filhos muito pequenos... E, e é tão legal as, a, o carinho das pessoas. Nossa, eu imaginei mesmo que fosse alguma coisa assim, mas saiba que eu penso em você, que eu sinto falta. Então, enfim... é, é e,
0: gravar, e gravar podcast, você sabe muito bem, uhum. não é fácil porque, assim... A gente não senta aqui e sai falando, né? Você pensa no convidado, você pensa no conteúdo, você pensa no roteiro. Você grava, você… Mesmo se tem alguém que edita pra você, você precisa depois escutar toda essa edição pra ver se claro. tá do jeitinho que você quer pra entregar pro público. Depois, sim, a divulgação… Quando você viu, passou uma semana e você ficou envolvido com esse trabalho. Então, assim, gravar um episódio já dá muito trabalho. Eu nem imagino como é gravar dois, assim. Se o Álvaro e a Mel aparecer amanhã me propondo pra gravar dois episódios do Debates Inúteis, a minha resposta vai ser. Então, galera, falou, valeu, tô saindo do podcast. Um beijo, boa sorte pra vocês. Porque não vai rolar, <risos> entendeu? Não vai rolar. É,
1: é bem isso mesmo. Ti, e na sua mala de viagem? Quais são os planos pro seu futuro? Pra, pra onde você é, quer ir com a sua mala, assim?
0: Bom, acho que, assim, acompanhando a minha trajetória até agora, vocês conseguiram perceber que eu nunca fui de fazer planos, né?
1: Mais ou menos, você tá assim. sempre cinco <risos> anos na frente.
0: É, então, cinco anos da... Pois, é, é verdade, tô sempre cinco anos na frente, mas, assim, plano, plano mesmo... Eu nunca fui fazer o, o plano em si. Eu, eu tô pensando, mas fazer o plano mesmo é, é difícil, assim. Eu só quero dar muito orgulho, muito orgulho pro menino dos Legos, assim. E eu sei que ele, ele vai me levar pro caminho certo, entendeu?
1: Que lindo. Então,
0: claro Nossa. que eu vou continuar pensando cinco anos à frente. Mas é pra cuidar de mim e... e... Eu acho que é isso, assim. E, eu, e, assim, e por mim, eu, eu penso muito, assim, eu não quero estar tá lá com 50... Posso morder a língua, tá? 50, 60 anos, me reinventando e vendo qual é a rede social do momento. Não quero ser essa pessoa. Não quero ser. Se, talvez, quando eu estiver bem velho... eu né, tiver nessa vibe, tudo bem, mas assim, não faz parte dos meus planos, assim. Então, uhum. assim, galera de 30 a mais que me segue, que tá escutando esse podcast, vem comigo, porque eu quero ser, quero ser um velhinho que fala com os velhinhos e tá tudo bem.
1: Adorei. Serei sua seguidora lá também. E <risos> quais aprendizados, Ti, que você faz questão de não esquecer? Assim, que você quer sempre levar na sua bagagem?
0: Thaís, assim... Uma coisa que ela levo pra minha vida, que acho que resume muito quem eu sou, assim. Em um camarim com a Marisa Monte ou em uma festa com bebida barata, eu sou a mesma pessoa. E essa pessoa me trouxe até aqui. Então, assim, você que tá escutando a gente, você que tem um sonho também de trabalhar com isso e tal, saiba que é possível, é possível você conquistar o seu espaço sendo você. Você… Pode fazer algumas concessões, porque você quer. Mas você não precisa deixar de ser quem você é. Você não precisa é, mudar o seu jeito de ser de acordo com o ambiente.
1: Ai, Ti, te... sou sua fã.
0: Eu que Tem sou seu algum... fã.
1: algum A gente fica aqui livro? se elogiando, né? É, não, <risos> o povo vai falar, ai, que pagação de pau. Mas, gente, a gente é assim na vida real, tá? Mas a gente também se é xinga, briga. Nós somos amigos há
0: muitos anos.
1: Muitos anos, mas assim, a gente também um puxou orelha do outro, tá? Então, Opa, vocês não muito. acham que é só, que é, que é só assim. É, agora, eu queria saber: um livro, um filme, um documentário? É, alguma coisa que você. Um seriado. Nunca perguntei de seriado, que, que mudaram a sua vida?
0: Ó, livro, eu vou citar dois aqui que me ajudaram muito profissionalmente, tá? É, o ano em que. O ano em que eu disse sim da Shonda Rhymes. Hum. e a poderosa chefona da Tina Fey é, tanto a Shonda quanto a Tina Fey são mulheres que me inspiram profissionalmente o tempo inteiro porque elas criam as suas próprias histórias e tal a Tina principalmente porque ela, ela cria e ela, ela produz e ela também atua nessas próprias, né, próprias invenções então são, duas, são dois livros que eu amo e que me fizeram muito bem profissionalmente e filme, bom, filme, eu acho que eu vou citar aqui, não sei se todo mundo vai lembrar, um filme chamado Zoando na TV. Você lembra Zoando desse filme? Zoando na TV. Zoando na TV é um filme nacional, protagonizado é. por ninguém mais, ninguém menos que Angélica.
1: Angélica, aí sabia. É,
0: <risos> Zoando na TV. É um filme que a Angélica entrava dentro da TV para procurar o Márcio Garcia. E em algum momento eu fiz esse mergulho na minha vida e nunca mais quis voltar. Seja na tela da televisão, da internet, do streaming. Então, assim, eu vou, eu vou indicar Zoando na TV, que é um filme muito engraçado. Mas um filme que, de alguma forma, conta um pouquinho dessa minha trajetória louca.
1: Amei, gente! Amei, Ti, amei! <risos> Eu queria indicar também, já que a gente tá falando de Angélica, aquele filme que ela, vai, que ela namora com o Supla, como que chama, Thiago?
0: Ai, Uma Escola Atrapalhada, filme maravilhoso, tem maravilhoso. grande elenco, Maravilhoso! Né? Angélica, Supla, Gugu Liberato, é, Os Trapalhões, é tudo esse filme, muito engraçado.
1: Esse filme era tudo, então eu queria muito indicar também. <risos> <risos> Me veio a cabeça agora, pensei na sua Angel e falei, é isso. Ai, olha, depois dessa carona maravilhosa, Tia, eu queria te agradecer, pedir para você compartilhar mais uma vez suas redes sociais. E se você quiser deixar algum recado para o pessoal.
0: Me sigam tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba A gente pode continuar esse papo por lá, pelas minhas redes, eu vou adorar conversar com vocês. É, tem também meu podcast, que é Debates Inúteis. E estamos aí, sempre indicando uma série, um filme, comentando reality show, dando risada juntos, porque é isso que importa. E fazendo muita publi também. Vai lá, comenta, engaja nas minhas pubs, que é isso que paga as minhas contas. Ajude a continuar realizando os meus sonhos. <risos> e obrigado, Thaís. Eu amei, amei, amei. Acho que foi a primeira vez que eu tive um espaço pra falar. Porque geralmente as pessoas me chamam pra falar... Tu morri de sunga branca, porque foi muito marcante. Ou então pra falar de séries, que é algo que eu gosto muito. Mas pela primeira vez eu acho que eu pude falar sobre a minha vida, sobre o Tiaguinho criança, sobre quem eu sou hoje, sobre minha vida profissional. Fiquei muito feliz.
1: Por trás de todos esses Tiagos tá você. E é isso que a gente, isso que importa.
0: E Deus então, me cai... livre de virar um Pelé da vida que fala, fala de si mesmo na terceira pessoa, né? <risos>
1: Ai, tia. Olha, muito, muito, muito obrigada Caroneiros amados que nos ouviram até aqui é, As dicas que a gente abordou Estão todas no descritivo desse podcast E corre lá no meu Instagram Pra gente comentar Quão maravilhosa é a história do Thiago Meu Insta é @thaisrock. Um beijo e até a próxima semana